resnica o laži. Nekaj besed sem o tem napisal v pismu. Glavnem vam bom pa tukaj skušal predstaviti to čudovito temo, kako se laž preoblači v resnico in kako resnica odkriva laž v tem pomenu. Seveda bi pa jaz celoto te naše resnice, ki včasih rečejo za resnico, res ni. Res ni resnica. Duhovnik, duhovni, zdravnik. Zdravni. A veste, koliko je takšnih besed? Ampak, če pustimo etimologijo zdaj trenutno, poleg jo damo malo na stran, pustimo to filozofijo in vzamemo resnico tako, kot jo mi občutimo, tako kot jo mi doživljamo in tako kot so nas naučili, kaj je resnica, ki je dejstvo, kako se izkazuje, tako jo vidim in kaj je v bistvu laž, ena izmišljotina, ena iluzija, ki nima stvarnostjo z dejstvi nobene zveze. Se pravi, resnica, dragi moji prijatelji, je pomembna, ena najpomembnejših vrednot, ki jo ljudje cenimo in spoštujemo. Pomeni pri resnici, da nekaj ustre za dejanskemu stanju stvari in ni zavajajoče oziroma ni napačno. Če gremo naprej, bi lahko rekli, ko smo iskreni, govorimo resnico, gradimo zaupanje in spoštovanje med ljudmi. In resnica, mislim, moje osebno mnenje je ključnega pomena v naših medosebnih odnosih in vpliva na naše ravnanje in naše odločitve. Vendar pa je včasih boleče ali težko govoriti resnico. Posebej, če bi s tem prizadeli druge. V takih primerih moramo biti neskončno previdni, in izbrati primerno besedilo, da bi izrazili mnenje na način, ki ne bi bil škodljiv. Škodljiv za me ali pa za drugega. V vsakem primeru pa je treba spoštovati resnico, se truditi živeti v skladu z njo, saj nam bo to pomagalo graditi boljše in bolj zdrave odnose z drugimi. Hkrati pa to pomeni, da se lažje spopadamo s težavami in izzivi, ki nam jih prinaša življenje. Menim, da se vsi s tem lahko globoko, globoko strinjamo. Na drugi strani imamo pa laž. Na drugi strani je laž namerno, naklepno, če uporabim ta pravni izraz, izrečena neresnica, ki ima, ima, ne lahko ima, seveda, takoj, ko se odkrije, ima, negativne posledice za upleteno osebo ali za celo skupnost ali državo. Laž je proti resnici in pogosto služi kot orodje za manipulacijo, izkoriščanje ali prikrivanje nečesa. Čeprav gledajte, se zdi, da laž je pripomore mogoče nek kratek trenutek, laž je pripomore k rešitvi nekega trenutnega problema ampak na dolgi rok se vedno izkaže kot škodljiva. Ko izrečemo laž, izgubimo kaj? Zaupanje ljudi okoli nas in lahko poškodujemo svoj ogled, pa ne samo svoj ogled, tudi ogled svoje družine, 
kateri odnose z vsemi, s katerimi živimo. Pomembno je, lejte, da se zavedamo posledic sleži in se izogibamo izrekanjo neresnic. In če smo v situaciji, ko bi morali izbrati med izrekanjem leži ali resnice, je bolje izbrati slednjo. Zelo priporočam. Saj bo to pa bistveno pripomoglo graditvi zaupanja in spoštovanja. V družinskem krogu, v oži skupnosti in nasplošno med ljudmi. Vedno se spomnimo, da lahko resnica Tisti hip, ko jo izrečemo, sicer boli, je neprijetna, ampak samo boli. Laž pa lahko ubije. Zato je resnično nujno spoštovati resnico, kot bi morala biti osnova našega delovanja in našega ravnanja v vsakodnevnem življenju. Naj vam ob tem pomagam z eno zgodbo o resnici, ki premaga laž. No, pred mnogimi leti je v neki majhni vasici živel fant po imenu Jan. Bil je pridan, bil je spoštovan in vsi prebivalci so ga imeli v tej vasi zelo, zelo radi. Rekli njegova čednost, poštenost, iskrenost so bile lastnosti, ki so jih vsi občudovali. Toda nekega dne je tale naš Jan mal popustil in je naredil napako in povedal laž, ki bi, sicer kot boste videli na koncu zgodbe, lahko uničila do celoti njegovo življenje in dobro ime. Namreč, vaščanom je povedal, da med tem, ko je hodil po gozdu, da je naletil na kavček poln zlatnikov. Prva je bil zmeden in je dejal samemu sebi in tudi baščanom, da ni vedel točno, kaj bi storil s temi zlatniki, ki jih je našel v gozdu. Na koncu se je odločil, da bodo to njegovi zlatniki. In vsemo vas je dejal, to so moji zlatniki, ker sem jih našel v gozdu, kjer naj bi jih izgubil bogat trgovec. Ko so se pa vaščani v vasi seznanili z njegovo zgodbo, so Jano začeli sveda, kdor ima denarje velej češčena, izkazovati veliko spoštovanje, ga objemati, čestitati za njegovo iskrenost, ampak vzadi je bilo že malo pridobitništva, vsi poznamo te stvari. Ampak kaj se je zgodilo? Stvari so se zapletle. Namreč, Našel se je nekje in trgovec, ki je slišal za ta zaklad in je prišel v vas. Trgovec, ki naj bi izgubil zlatnike, je prišel v to vas in zahteval vse svoje zlatnike nazaj. Jan pa je vstrajal, da so njegovi in da jih ne da. In takrat se je vsem v tej vasi vzbudil dvom. Čak je malo, no? Kako zdaj govoriš, da so tvoji, izgubil jih je trgovc, ta človk je prišel, malo je čudan, vse skupaj izpadlo in so začeli sumiti, da pa Jan ni govoril resnice. In res, izkazalo se je, da je Janova zgodba o lažni najdbi zletnikov celoti izmišljena. Zletnike je v resnici ukradel iz zakladnice svojega učeta. 
Ko je ta resnica prišla na dan, so se ljudje v vasi na Jana zelo razhudili, razjezili. Toda Jan se je odločil v tistem kontekstu, da bo spet postal pošten, priznal svojo napako in je na ta način vaščanom pojasno povedal razliko, povedal resnico in jih prosil za odpuščanje in rekel, da bo popravil svoje napako in da je nikoli več ne bo ponovil. Jasno je, da so trgovca, ki si je zmislil, da je denar njegov odgnal, a ne? in v tem smislu se je potem zadeva nadaljevala. Ljudje v vasi, ki so njegovo opravičilo poslušali in so ga poznali toliko let, ja, sam da nekoga tle prekinem, moment, da vključu mikrofon, hvala, so spoznali, da je v bistvu ta laž njega pripaljala v neko neljubo situacijo in da se ja ne bi spremenil, če te laži ne bi bilo. V tem primeru so postavili laž izven Jana, trenutek slabosti pač. Jan, hvala Bogu, da je povedal resnico že na začetku. In tako je njegova zgodba o lažnji najbih zlatnikov na koncu pripeljala lejte do tega, da je spoznal, da je poštenost in iskrenost. Kljub temu, da je težko bilo povedati, vedno najboljša pot in najboljši izhod v situaciji, ko se tako zaplete, kot se je zapletlo. Jaz bi rekel za naše gospode, če so bili v zmoti ali pa če so namerno lagali in vidijo, kaj se zdaj v družbi dogaja z ljudmi, z otroci, z bolniki, kaj se dogaja, da bi prišli pred narod in bi rekli, bili smo zavedeni, to smo naredili, sem pripričan, da bi se družba čist drugače vnašala, vse bi drugače tekli. Nadaljevanje laži v slovenski svetovni družbi je pa katastrofa in lahko pripelja samo še na slabše. Ok, to je lejte taka otroška površinska zgodba o laži in resnici, ki ima na koncu, rečemo temu, en tak srečen razplet. V resnici so pa stvari bistveno globlje. Kje se skriva prava laž, kaj do nje v večini primerov sploh pripelje, da človek, da se znajde v laži. No, če se zapeljemo v ta esej o laži in resnici, lahko rečemo, da sta laž in resnica dva svetova ali pa dve vrednoti ali pa pozitivno, negativno in sta res tesno povezani z našim življenjem. Torej še enkrat, resnica pomeni, da nekaj ostri za dejanske sta, dejanskemu stanju, dejanski stvari, med tem, ko laž predstavlja namerno izrečeno resnico, ne resnico. Obe vrednoti imata lahko pozitivne ali negativne posledice, odvisno od konteksta, v katerem se trenutno pojavljata oziroma od konteksta, v katerem jih človek uporabi. Pravno gledano, laž, torej pravno gledano, je nepošteno ravnanje, ki ima lahko resne konsekvence, resne posledice. Naprimer, pričanje pod lažnimi izjavami lahko privede do zapora ali kazenskih sankcij. 
tem v poslovnem svetu, če gremo takole malo po vrsti, lahko laž v pogodbah in dogovorih ali pa zavajanja ali pa na, na naklepno postavljeni stavki, da zameglijo stvar, vodijo do očkodninskih zahtevkov ali pa celo do prekenitve poslovnega sodelovanja. Kar ni redkost. Dalje, sociološko. Lahko laž vodi do izgube zaupanja v družbi in v skupnosti in posledično do razpadanja družbenih vezi. Resnica pa nasprotno lahko prispeva k spostavitvi stabilnih odnosov in k stalni, konstantni graditvi medsebojnega zaupanja. Jaz sem teolog in ne morem mim teološkega konteksta, ker so se ljudje z lažmi spovedovali veliko pri meni in je zanimivo, v teološkem kontekstu se resnica pogosto obravnava kot najvišja duhovna vrednota. Torej, resnica predstavlja tako imenovano v teološkem pomenu Božjo voljo in je ključnega pomena za našo duhovno rast in za naš osebni duhovni razvoj. Tehnično gledano, tehnično, pa lahko gledajte v nadaljevanju, laž vodi do napak tehnično, čist tehnične napake. Se zlažeš v enem projektu, a ne? ne da se zmotiš, zlažeš se zaradi materijalo, česarkolj, lahko laž vodi do napak in nesreč v različnih industrijah od gradbeništve do medicine, pa da ne naštevam, kje še vse. In glejte, resnica je ključnega pomena pri razvoju zanesljivih in varnih izdelkov. Zdaj vas pa vprašam, tehnično gledano, COVID-19, maske, distanca, zapiranje, ne vem kaj vse, in, in v ključni fazi Injekcijo, ki jo dobimo, za katero niti zdravnik ne ve, kaj je noter in ti reče, da boš očuval svojo babico, pa da drugih ne boš okužil. Zdaj mi vi povejte, koliko leži, koliko prevar smo bili deležni v teh treh letih in še vedno isto je naprej. Pa so zdravniki s prisego, s prisego, Ne vem, kam je ta prisega šla, mogoče kakšno gostilno na dva deci, zdaj zadnja tri leta, da ni ali pa vsa pijana, da ne sliš, da ni prizavesti. Ampak to bo treba popraviti. Ne? Ker to nikamor ne peli, da ti nekdo reče, da je izdelek zanesljiv in varen, v resnici pa povzroča poškodbe, težke poškodbe, invalidnosti, dolgoročne poškodbe, kot jim reče zdaj dolgi COVID, ali pa celo smrt, Bog ne daj. Pa glejte, Vsak dan prebiramo nenadne smrti in tako naprej. To je ta tehnično gledana, ta laž. Torej, pogodbeno gledano, ker tudi v pogodbah so lagala, ne, je resnica ključnega pomena za vzpostavitev izpolnjevanja pogod. Laži ali prikrivanje informacij lahko vodi do neizpolnjevanja obveznosti in sproži težke pravne postopke. In, če gremo malo na latinski jezik, so tudi primerni pregovori. V latinščini obstajajo številni pregovori, ki se nanašajo tako na laž, kot na resnico. Naprimer, 
veritas vos liberati, kar pomeni, resnica vas bo osvobodila. Drugi primer je falsus uno, falsus in omnibus, kar pomeni, da če nekdo laže v eni stvari, potem verjetno laže tudi v drugih stvarih. Stari ljudje so dober vedeli. Niso imeli mobitelov pa računalnikov, da bi imeli zunanje motnje, ampak so to gledali veliko globlje in so veliko lažje izražali te resnice, te življenjske situacije. Tako da je družba včasih bolj globoko živela skupaj in preživljala čas kot danes. Če sam se spomnim razlike, če pogledam 50 let nazaj, smo hodili skupaj na izlete, smo prepevali, je bilo druženje, smo imeli družinske praznike. Mislim, kaj lepšega in to parkrat na let. To je zdaj že praznik, če družina skupaj pride v enem tednu zajtrk posilo večerjo, kaj še le tako za kakšne praznike, da bi se sorodniki dobivali. Vedno manj je tega. Je še, ampak vedno manj. Lejte, v vsakdanjem življenju se pogosto srečujemo tudi, če zmešaš pomazano in čisto vodo, dobiš tako zmesa. Voda ni več čista, ona pa tudi ni več čisto mazana, dobiš pol resnico. Ali pa dobiš delno laž. Naprimer, če nekdo nekaj prikriva, vendar hkrati izreče del resnice zraven. Je to primer pol resnice. Parabola o pol resnici opisuje zgodbo o pastirju. Primer, ki je klical volka. Čeprav resnično sploh ne bil tam. Ko so vaščani prišli na pomoč, jih je pastir zavrnil in se smejal. Ha, 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 koliko sem vas nahecal. Vse njihovi naivnosti. Ko pa se je volk resnično pojavil, pa ni bilo nikogar, ki bi lahko pomagal pastirju. Vete, To je pol resnica. Njegova laž je bila nevarna in je imela resne posledice. Ko je velk prišel, mu nišče ni prišel na pomoč, če ravno je opil. To se pravi, ta parabola o pol resnici nas uči, da je laž vedno nevarna in da lahko celo mehna mičkena laž povzroči zelo resne posledice na dolgi rok. V zaključku je pomembno povdariti, da je resnica ključnega pomena za spostavitev zaupanja in stabilnosti v našem življenju. Laž je lahko izredno škodljiva in ima lahko zelo resne posledice. Če želimo pa graditi naše trdne odnose in družbene vizi, moramo vedno govoriti resnico in se izogibati lažem. Vedno. Čeprav je težko, Zgodijo se stvari, ampak je potrebno vedno resnico povedati. Vsak človek je v svojem življenju, ki se srečuje z različnimi izzivi, povirami, ne vem čem, pridejo situacije, vsak od vas ve. Recimo, jaz sem dal za sliko, ki sem jo opremil k svoji temi otroka, ki se takole prime za usta. Pomeni, ko ga mama nekaj vpraša, takoj ve. Ne, nisem tega storil. In se prime, ne? Ja, 
starejši ljudje to naredijo bolj prikrito, pa naredijo odkole, a ne, ne, nisem tega storil. Ne. Takšni izučeni mojstri pa naredijo, ne, nisem tega storil. A ne, to so različne te <laughs> geste, to je govorica telesa in še največji strokonjak, ki vse ve se taj podzavestni gestikulaciji, ne more vpreti. To je v nas ugrajeno od majhnih nog, s tem rastemo. Ampak glejte, pomembno je, da se zavedamo, kaj je resnično. Kaj je pomembno v življenju. Saj lahko hitro izgubimo svoje prioritete, če se ne znamo osredotočiti na bistvene stvari v našem življenju. Zdaj, kaj je to osredotočanje na bistvo? Bom skušal povedati še z eno parabolo, ki se nanaša na to misel. Gre za zgodbo o dveh trgovcih. Primer, prvi, prvi trgovčev voz je bil poln denarja, drugi pa je imel naloženo prodajno blago. In med, med potjo so oba oropali razbojniki. Drugi trgovec je ropar je ustavil in jim je dejal. Moje blago ste ukradli, moje blago je izginilo, toda z mano ste postili nekaj, kar je veliko bolj pomembno. Moje dostojanstvo, mojo čast in mene, vse to je ostalo nedotakneno in tega mi ne morete vzeti. Dragi prijatelji, izguba denarja ali materialnih stvari je lahko boleča, toda to ne pomeni, da smo izgubili vse. Kar se zdravja tiče, pravijo, da je to najvišja vrednota. Je, ampak ni najvišja. Boste videli poglobljeno razmišljanje in kako smo mi v našem razmišljanju v bistvu zavedeni. Ko izgubimo zdravje, je res. Izgubimo nekaj bistvenega. Ampak, dragi moji, če izgubimo značaj, svojo pokončnost, lastno dostojanstvo, lastno moralo, takrat izgubimo sami sebe. Človek za izgubo materialnih dobrin ne izgubi nujno vsega, kar smo prav kar našteli. Če pa izgubi značaj, dostojanstvo in moralo, tega več ne more nadoknaditi. Vsakodnevno življenje nas pogosto sooča z izzivi, ki zahtevajo od nas, da se držimo svojih osebnih načel. Vendar pa se pogosto zgodi, da se ljudje spustimo na raven, ki ne odraža našega resničnega jaza in takrat postane hudo. Lahko se zgodi, da se človek zlomi pod pritiskom ali popusti želi po ugodju, spremeni ali izgubi svoj pravi obraz, si nadene masko, zgubi svoj bistveni značaj, izgubi svoj lastni jaz. Takrat postane stvar zelo, zelo huda. Nedavno sem imel možnost oziroma priložno srečati osebo, ki se je s podobnimi težavami spopadala. Ta oseba je zgubila svoj značaj in mi je povedala, da, je, da so jo vsi prijatelji zapustili. Ko sem jo vprašal, zakaj se je to zgodilo, mi je odgovorila, da se ni znala upreti skušnjava in je zato raje izdala svoje vrednote za denar, za dobro počutje, za vse to, kar spada zraven, za dobro službo in tako naprej. 
Raja je izdala svoje vrednote, kot da bi se tem mamljivim ponudbam odpovedala. No, moj odgovor je bil, da če bo ohranila svoje vrednote in se držala svojega značaja, bo lahko ponovno pridobila svoje prijatelje in svoje življenje, podobno kot Jan iz prejšnje zgodbe. In zakaj je to pomembno? Ker je naš značaj tisto, kar nas določa kot, kot človeka, kot ljudi, kot osebe. Izguba značaja je lahko nepopravljiva, saj je to nekaj, kar se gradi skozi vse naše življenje, od otroštva naprej pa do konca. In je globoko zakoreninjeno v naši osebnosti. Torej, karakter predstavlja našo moralno in etično držo ter naše vrednote. Če te vrednote izdamo, izdamo sami sebe in sami sebe izgubimo in tudi pogubimo. S tem smo izdali svoje jedro in se spremenimo v nekaj, kar več nismo. Postanemo nekdo drug. To se vidi, ko gledamo televizijo in te novinarje. To se vidi, ko gledamo zdravnike. To se vidi, ko gledamo politike. To se gleda, vidi se, ko gledamo človeka, ko eno misli, drugo govori. Včasih gledamo dohovnika, ko pravi, kako reče, Ravnajte se po mojih besedah, ne po mojih dejanji. Ne? Takrat človek ni več to, kar mora biti, da so njegove besede skladne z dejanji in obratno. Najboljši način, da razumemo izgubo karakterja, pa je še z eno parabolo iz vsakdanjega življenja. Recimo, čist simple stvar, čist iz vsakdanjega življenja, da smo na ulici in na tleh zagledamo denarnico. <laughs> Zdaj, če pobere nekdo, ki ima moralno integriteto, bo pogledal denarnico, skušal najti lasnika in mu vrniti denarnico z vsem, kar je noter. Če pa denarnico najde in pobere nekdo, ki nima karakterja, bo denarnico obdržal zase in izkoristil priložnost samo za lastno korist. No gut, mogoče na krate krok. Ampak tukaj v vesti noter gre v pot za vest in se ta rak rana začne širiti. Podobno lahko opazujemo pri politikih. Nekateri politiki so v družbi in v službi državljanov in si prizadevajo res za dobrobit. Slišijo, poslušajo, so aktivni, se znajo družiti z državljani, in delajo za dobrovit tistih, ki so jim dali glas, ki smo jim dali glasnic. Medtem, ko drugi izkoriščajo svoj položaj, samo za svojo osebno korist. Taki politiki izgubijo zaupanje naroda, ljudi, volivcev in kaj? Na koncu svoj karakter. Medtem, ko un drug, politik z moralo integriteto, pa pridobiva na spoštovanju in zaupanju ljudi. Zdaj vas samo tako med brsticami vprašam, kateri politik v slovenskem prostoru bi lahko pasal v ta zadnji predalček, da bi bil vreden spoštovanja in zaupanja ljudi v zadnjih desetih letih? Pa malo razmišljajte. Laž je dejanje, ki predstavlja naklepno, namerno izrečeno resnico. Še enkrat sem povedal. Ko nekdo laže, krši zaupanje drugih ljudi. 
izgubljajo svojo verodostojnost. To lahko vodi do izgube značaja, kompletne osebnosti. Po ljudje lažejo se drugi običajno, če se že čuti v energiji, počutijo izkoriščene in ogoljofane. Avtomatično to pripelje do izgube spoštovanja in zaupanja in ti dve enoti, te dve komponenti sta ključnega pomena za ohranjenje dobrih odnosov. Če eno od teh manjka, odnosi škripajo. Poleg tega, ko nekdo laže, se pogosto počuti krivega. Krivda, 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 vedno večja teža. To lahko vodi, gledajte, do stresa, slabega počutja, odpovedi srca, možganske kapi, do raka. Ne moraš nekomer povedati, zato ker ne moraš povedati, ker ostaneš rad lep s Tomasko. Ne? In je problem. Laži lahko vodijo tudi do težav poslovnih in upravnih zadevah, kakor smo že rekli, naprimer, to, da te lažna pričanja na sodišču te lahko koštajo tudi dve, tri, pet let več, kazni zaporne ali pa finančne. Prav tako so tudi, glejte, lažne obljube in lažne informacije vodijo do izgube poslovnih partnerjev in stran. Vsi tisti, ki ste ali SP, ali imate kmetijo, ali imate samostojno dejavnost, v primerjavi z ljudmi, ki so zaposleni v državni upravi ali pa v nekim večjem podjetju, imamo odnos do naših strank čisto na drugem nivoju. Eni stranke si zameriš in ta stranka pove naprej. In tako naprej samemu sebi človek v takem primeru poplejamo. To mi lahko vsi potrdite, brez to sploh ne rabim takšne konfirmacije. A ne? Tako je v življenju. In kako hitro se lahko pade, težko je zgraditi zaupanje strankami, a ne? In razširiti ta krok. In kako hitro ti lahko en tretji to vse zruši. Ni nojno, da sam lahko tudi ne odzunaj pridajo elementi. Nekdo te dal cajten, pa ti imena piše, Pa ljudje, veste, kako so. Lažem, če so piso, veliko prej verjamejo, kot kar verjamejo, kot da bi pošli vprašati v prvi osebi edmine človeka. Ne? To se dogaja. Zdaj, če je človk prizadet in si to jemle k srcu, ga to lahko pokoplje, če pa ve svojo resnico in se je zaveda in se požvižga in dela naprej, takrat pa potem tudi tisti, ki so to obsojali iz časopisov, rečejo, ja, pa se ni tako, kako so pisali, pa se slika je pa vsem drugače, se njegova dejanja govorijo to, kar govori ta človk. A ne? Tako da ta magija, ki se dela nad vsemi nami, se splača o njej malo razmisliti in to poglobljeno. Če želimo biti verodostojni, In zanesljivi ljudje se moramo izogibati lažem in ponavljam, govoriti resnico. S tem lahko gradimo edino na tak način zaupanje in spoštovanje drugih, ter ohranjamo svoj značaj in integriteto. Avak današnji čas kaže pa vse, vse drugač, vse prej kot to. Da strinjate z mano. Je, ne, je tako. V nekaterih družbah izguba karakterja postaja celo trend junaštva in smelosti. Nekateri ljudje so pripravljeni storiti karkoli za dosego lastnih ciljev, ne glede na to, kako to vpliva na druge ljudi 
ali na družbo ali kot celoto. To kaže na pomankanje morale in etike, kar zagotovo vodi v izgubo karakterja oziroma v izgubo sebnega značaja. Tiči si v eni družbi, moraš lagati in narediti, ker drugače nisi junak, ker drugače nisi eden izme, da tista drobna skupnost izpljune in zloči. Na? Lejte, nad, čist preprosto, na ta račun tega, kar sem zdaj povedal, lahko naredimo in tak primer. <clears throat> Recimo primerjava z reko, ki teče skozi mesto. Če je reka čista, so živali, rastlinje in ljudje, ki živijo ob njej, srečni in zdravi. Lahko vzamemo tudi drugo okolje, ampak recimo ostavimo se pri reki, ki teče skozi mesto. Kot primera, ne? Če pa je reka onesnažena, postanejo živali, vegetacija in ljudje ob reki, bavni in nesrečni. Podobno je s karakterjem. Če imamo močen karakter, smo zdravi in srečni. Če pa je naš karakter onesnažen, Prejali slej postanemo bavni in nesrečni. In za vzdrževanje, notranje iskrice, notranje sreče, zadovoljstva in zdravja, je pa potrebno nekaj, nekaj tudi kaj storiti in to odgovorno. A kaj je treba storiti, se morda danes zase oprašajte vsak zase. Jaz sem vam skušal urisati, ta dva pola, laž in resnico, nekaj življenskih dogodkov, dve paraboli, mogoče latinski pregovor, ampak ta moralna dejanja, to tehnico, to vago med resnico in lažjo morate poiskati sami. To so dejanja, ki v sebi nosijo moralna ali nemoralna dejanja. Posledica enega in drugega načina boste pa sveda nosili sami. In uh, verjetno poznate latinski pregovor. <clears throat> Jaz sem se prvič z njim srečal, ampak je krasen. Upam, da ga bom znal prebrat, ker je kar dolg stavek. In si se pravi. Verita primom, verita primum in korde est. Dijenti trazin transit at mentem nostram et finitur in vera voluntate et akcione. V prevodu bi to pomenilo. Resnica je najprej v srcu, zatem preide v naš um in se konča pri pravi volji in v našem ravnanju. Če še enkrat povem, resnica najprej v srcu, potem pride v pamet in pol se odraža v našem ravnanju. To pa udarja, da je karakter povezan z notranim svetom posameznika, z vsakim izmed nas in da je resnica tista, ki vodi do močnega in neomajnega značaja. Bolj, ko je človek resnicoljuben, laže živi, manj spomina rabi in se lahko posveča drugim stvarim, ker si ne rabi en kup džanka za pomen, ko ga bodo naslednjič oprašali o eni stvari, v kateri se zlagal, kaj je zadnjič rekel in to se človek potem kar zgubla. Ne? Ok. Za zaključek ugotavljam, da je današnja miselnost v tem svetu ravno obratna. Ker usiljuje vsem nam misel, da, če izgubiš denar, izgubiš vse. Dajte, družba s tako miselnostjo, ko postavlja vrednost denarja nad zdravje, 
in vrednost denarja nad moralo in etiko je nič vredna. Je nična. Taka družba ne more dolgo obstajati. Naš navk povedanega, zato lahko zaključimo z besedami, če človek izgubi denar, to nič ne pomeni. Če izgubi zdravje, izgubi nekaj. Če pa izgubi značaj, izgubi vse. Najhujše pa je zaležnjivca po točko 8, ko se odkrije njegova laž. Če je lažniva oseba storila napako, lahko odkritje te laži povzroči pa totalni živčni zlom, izgubo živcev. Ne? In najboljše orožje po številku 9 bodite srečni. Sreča ubija lažnjivce, živite svoje življenje. Takrat, ko lažnjivc ne more nadzorovati tvojega življenja več, takrat se mu zesuje njegov svet. In ko naši v državnem zboru vidijo, da narod živi, da je srečno zadovoljen tudi brez njih, znorijo. Naredijo paniko, naredijo epidemijo, naredijo pandemijo, ker rabijo nas za, za pitje. Doktori naredijo, ne vem, bolezno ali so pa ignorantski in potem mi kao rabimo zdravnike. Oni rabijo nas. Pa še kako. In končno, točka deset. Zlažnjivci, ne komunicirajte. Tako kot je rekla ena naša prijateljca na YouTube, ki sem je objavil, zlažnjivci, ne komunicirajte. Nič njente nada.